0: 61. odcinek podcastu Radiogram. Co jest ważne dla słuchaczy szukających nowego podcastu? Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek Rak. Dzień dobry wieczór wszystkim, dzień dobry wieczór, bo nie wiem kiedy mnie słuchacie o której. Jest już trochę późno w nocy, praktycznie północ, ja dopiero nagrywam. Jak usłyszeliście, jest troszeczkę inaczej niż zwykle, a to ze względu na to, że w sumie jak jest kwarantanna, każdy pozmieniał przyzwyczajenie. Albo zmieniamy je nadal, więc ja troszeczkę też zmieniłem. Jeżeli wam się podoba w ten sposób, dajcie mi znać na radiogram.pl gmail.com, jeśli nie to tym bardziej dajcie mi znać, zobaczymy, możliwe, że zmienimy w ten sposób formę radiogramu. Niemniej dzisiaj tematem głównym, tak jak słyszeliście, będzie, co jest ważne, kiedy nowi słuchacze szukają jakichś nowych podcastów, albo nawet nie nowi słuchacze, potencjalni potencjalnie słuchacze szukają, co jest dla nich ważne, na co zwracają uwagę. Będzie również o kursie podcastingu dla nauczycieli, będzie o polskich podcastach w marcu, jak zwykle będzie również radiogram Poleca oraz garść newsów przegląd z ostatniego tygodnia. Także serdecznie zapraszam, a zaczynamy, tak jak wspomniałem, o tym, na co zwracają uwagę osoby, które szukają nowego podcastu. I zaczęło się to wszystko tak naprawdę od pewnego pewnego wątku na grupie w ruchu słucham podcastów, który dotyczył odszukiwania polskich podcastów w aplikacjach. I po przeczytaniu tego artykułu postanowiłem napisać taką prośbę do wszystkich podcasterów na chyba na trzech grupach to umieściłem. Generalnie fajny był odzew, ale dla tych, którzy nie słyszeli, to przeczytam teraz na szybko. Czy nie moglibyśmy jako podcastów dodawać taki hashtag polski podcast na końcu opisu podcastu i odcinka. Dlaczego? Wyszukiwanie polskich podcastów nie jest łatwe. Aplikacje nie pozwalają na przeszukiwanie pod względem języka. Taki prosty zabieg może ułatwić nam, ułatwić nowym potencjalnym słuchaczom odnaleźć nasze podcasty. Dlaczego w obu miejscach, opisie podcastu i notatkach, ponieważ różne aplikacje korzystają z różnych elementów opisu przy wyszukiwaniu zadanego terminu. A dlaczego hashtag polski podcast? Spolszczony hashtag podcast, ten pisany przez K, jest wykorzystywany w innych językach. Wykorzystanie samego hashtagu podcast no, chyba nie trzeba wyjaśniać, natomiast polski podcast może być unikalny dla polskich podcastów. No właśnie, i coś takiego napisałem. Był spory, spory odzew e, i powiem wam, że już sporo podcastów wzięło w tym udział, e, bo między innymi do początku e, ma już taki hashtag u siebie. Jesło Podcast też ma. Kwadrans na angielski również. Nauka XXI wieku. Trzecia po północy. To nazwa podcastu, a nie pora, o której nagrywam, żeby było jasne. Także trzecie po północy, kto jeszcze, podcasting w Polsce, developer wannabe, zalatana, Krimen, premedytacje, rozwój osobisty dla każdego. Konkretnie o markach, także tych podcastów przybywa i przybywa. Więc jeżeli chcecie wziąć udział, to bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast... Jeśli się nie mylę, to na fanpage'u Radiogramu, kiedy umieściłem ten wpis, to tam w komentarzu podałem, że w tym odcinku podeprę się trochę danymi na ten temat. I mam te dane, bo co ciekawe, w zeszłym tygodniu ukazały się wyniki ankiety od WePodcast Host. Właśnie na temat tego, jak znajdujemy nowe podcasty. I tak na szybko wam umówię tę ankietę, tam w notatkach znajdziecie oczywiście link do niej, jeżeli będziecie chcieli sobie również je przejrzeć. Ale tak, w ankiecie wzięło udział 780 osób, z czego 41% nie ma swojego podcastu. Czyli można założyć, że są to po prostu słuchacze. I tak, 40% szuka podcastów w aplikacjach. Co ciekawe, trzy następne procentowe wartości, nawet gdyby wziąć je, zebrać razem i pododawać, nie dadzą nam 40%. A tymi trzema kolejnymi sposobami jest korzystanie z poleceń znajomych, korzystanie z social mediów i takie standardowe przeglądanie wujka Google. Dalej w tej ankiecie robi się jeszcze bardziej ciekawie. Otóż Dodatkowe pytanie zostało zadane tym 40% które szukają podcastów w aplikacjach żeby sprecyzowali jak szukacie w aplikacji i 58% z nich szuka wpisując temat który szukają i po prostu przeglądają sobie wyniki a 41% przeszukuje po prostu katalog podcastów w danej aplikacji i najciekawsze jest następne. Naprawdę to mnie bardzo zaciekawiło. Zrobili to troszkę inaczej, bo to nie jest procentowo, ale poprosili o ocenę w skali od 1 do 10, co ma największy wpływ na ocenę podcastu w wynikach. Czyli szukamy podcastu, znaleźliśmy i na co zwracamy największą uwagę. I tutaj uwaga, opis podcastu jest najwyżej oceniany i dostał aż 7,8 punkta. Na drugim miejscu jest tytuł odcinka i tu jest 6,3. I ostatnie, znaczy no nie ostatnie, ale mówię tutaj o pierwszych trzech miejscach. Na trzecim jest częstotliwość, która otrzymała 5,6 punkta. No i które z tych wyników ma największe odniesienie do tego, o czym rozmawialiśmy na temat naszego hasztagu? Myślę, że ten drugi punkt, gdzie pytani odpowiedzieli, że 58% szuka wpisując temat, który szukają i po prostu przegląda wyniki. Jeżeli powiemy naszym słuchaczom, że taki hashtag istnieje i połączą go oni z terminem, który szukają, czyli wpiszą na przykład programowanie spacja, hashtag polski podcast, w ten sposób otrzymają tak naprawdę wyniki dotyczące tylko polskich podcastów. No może akurat programowanie to zły przykład, bo to jest takie typowo polskie słowo, ale powiedzmy IT. Jeśli wpiszą samo IT, no to wiadomo jak to się skończy, bo wyskoczy tych podcastów cały multum. Natomiast właśnie jeśli połączą go z hasztagiem Polski Podcast, powinni dostać wyniki od polskich podcastów, które właśnie z niego korzystają, a dotyczą ich podcasty właśnie IT. Dlaczego więc sami nie możemy ułatwić słuchaczom znalezienie naszych podcastów? Skoro aplikacje tego za nas nie robią, chociaż mają do tego wszystkie dane, bo w RSS-ie jest przecież zaznaczone wyraźnie, jaki język jest danego podcastu. Mimo tego aplikacje tego nie robią, ten problem jest znany od dawna, więc dlaczego my tego mamy nie robić i nie ułatwić tego naszym słuchaczom? Przecież Ile kosztuje nas czasu dodanie hasztagu Parę przycisków na klawiaturze dodatkowych w czasie wypełniania notatek? A rozwiązanie takie nie ma na pewno żadnego negatywnego wpływu na branding. A poza tym ten hashtag możemy również wykorzystywać później w mediach społecznościowych. I suma summarum możemy wszyscy na tym zyskać. A skąd będą o tym wiedzieli? To takie podchwytliwe pytanie zadał mi Krystian z podcastu Jak nagrywać podcast? No cóż, sami im powiemy w naszych podcastach. Bo chyba, tak jak mówiłem, nie mamy co liczyć na to, że ktoś rozwiąże za nas ten problem. Po prostu sami musimy go rozwiązać. A wspominając Krystiana, to od razu przejdziemy do następnego tematu. Mianowicie... Krystian, tak jak wspominałem z podcastu Jak Zrobić Podcast, przygotował darmowy kurs podcastingu dla nauczycieli. Niektórzy z Was być może już słyszeli to, spotkali się z, tym, z tą informacją, czy w mediach społecznościowych, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast myślę, że warto o niej mówić jeszcze raz, przypomnieć i poprosić o podzielenie się tym, bo na pewno każdy z nas zna jakichś nauczycieli. Kurs ten jest, tak jak wspomniałem, darmowy, składa się z sześciu modułów i naprawdę uważam, że może być świetną pomocą dla nauczycieli. No, już pomijając nawet obecną sytuację, ale nawet na przyszłość, bo przecież zakres wykorzystania może być, może być olbrzymi. Może być wykorzystany czy jako materiał do powtórek, może być takim formatem streszczeniowym, coś w rodzaju wykładów, czy też zadań domowych dla dzieciaków e, może być zastosowane w różnych przedmiotach, praktycznie chyba we wszystkich. No może malowania się, chociaż nie, są i podcasty na przykład o malowaniu, także w plastyce też może być wykorzystane. Także jeżeli, jeżeli znacie jakichś nauczycieli, dajcie im znać o tym, że coś takiego istnieje. E, kurs jest darmowy, nie będą musieli za to nic płacić, muszą się tylko zgłosić tam na stronę krystiana e link oczywiście znajdziecie w notatkach i będą mogli wziąć udział w tym kursie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kurs. Co dalej? Następny temat to jest polski podcasting w marcu. Co miesiąc przeglądam sobie, jakie podcasty pojawiły się polskie w ciągu ostatniego miesiąca i jak zwykle przyjrzałem się teraz tym razem miesiącu marcu, marcu, marcowi? Miesiącu marcowi chyba? No więc tak, przybyło nam, proszę Państwa, 236 polskich podcastów, a mówię to o podcastach, które opublikowały swój pierwszy odcinek. No i jak na razie jest to chyba, jest to chyba rekord w tym roku, bo w styczniu mieliśmy 195, w lutym 136, no a tutaj 236, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Co do hostingów, no to tutaj raczej nie ma żadnych niespodzianek, tak jak się pewnie domyślacie, Ankor jest na pierwszym miejscu, a później Speaker, a później już długo, długo nic. No i jak zwykle tam, jak przeglądałem sobie tak na szybko, co się ciekawego pojawiło, tak w ogóle to dzisiejsza sekcja Radiogram Poleca będzie zawierała podcasty tylko właśnie spośród tych, które, które w tym miesiącu się pokazały. I To są takie podcasty, które uważam, że mają, mają jakieś zadatki na bycie fajnymi podcastami, dobrymi. One mają jakieś braki, ale naprawdę mają potencjał. Natomiast to, co mnie zastanowiło, kiedy przeglądałem, to powiem wam, nie wiem, skąd się to bierze, ale te nieszczęsne opisy, normalnie powala mnie tu na kolana. W tym miesiącu znowu jest jakiś wysyp, gdzie opis zaczyna się... Podcast by. I jeżeli coś za tym jeszcze idzie dłuższego, no to jeszcze jako tako, ale często się to kończy po prostu powtórzeniem nazwy czy, czy nazwiska osoby, która prowadzi dany podcast. I na tym się kończy cały opis. Także także nie wiem, z tymi podcastami, tak jak wspomniałem w tych badaniach wcześniej, to jest coś, na co słuchacze zwracają uwagę. Dlaczego nie wypełniamy tych tym, dlaczego tych opisów nie wypełniamy tak, jak trzeba? Dlaczego nie damy im znać, co, się, co, co będzie w tym podcaście? Pozostanie to dla mnie zagadką. E, jeden z takich ciekawszych opisów, e, to zaskoczę Was, może nie zaskoczę, I'm the one who lives. No, także już wiecie, o czym ten podcast może być. No ale, tak jak wiecie, w zeszłym miesiącu odbyło się to pierwszy raz, ale spodobało mi się to. Także i w tym miesiącu przydzielę wirtualną nagrodę za najbardziej kreatywny, oczywiście w cudzysłowie, opis nowego podcastu. I w miesiącu marcu otrzymuję go, uwaga, uwaga, tutaj cytat, podcast. Koniec cytatu. No, Także coraz bardziej mi się to podoba. W przyszłym miesiącu również przyznamy nagrodę za najbardziej kreatywny opis. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o e, polski podcasting w marcu. Cały czas się zastanawiam, jak wam się podoba ten format i czy to w ogóle ma sens, ale jakby co to zrzucę na kwarantannę. nie? Także mówiliśmy... Omówiliśmy polski podcasting, a teraz przejdźmy do takich mniejszych newsów, ale jak nadal uważam, nie mniej ważnych. I tak, po kolei, Rode wypuścił oprogramowanie nowe do, swojego, do swojej konsoli Rodecaster Pro i dodali ustawienia do wszystkich efektów. Czyli można sobie teraz każdy każdy z efektów dostosować do swoich parametrów. Tam jest między innymi i bramka szumów, tam jest DSR, jeszcze parę innych efektów i działa to bardzo fajnie jak na razie, chociaż chociaż to nadal wersja beta i Road zaznacza, że może być niestabilna. Ja jak na razie zainstalowałem i powiem wam, że nic się dziwnego nie dzieje, wszystko działa, gra i buczy bardzo fajnie. A wracając do, do tych rzeczy, które zostały dodane, taką jedną z ciekawszych rzeczy jest możliwość eksportu pojedynczych ścieżek z od razu nagranym efektem. Wcześniej wyglądało to tak, że mm, wszystkie ścieżki były pojedynczo zapisywane i nie miały żadnych efektów, nawet jeżeli je używaliście. Natomiast tylko mix, na ten gotowy, miał te efekty. Na chwilę obecną Możecie zaznaczyć, że chcecie to pominąć i każda ścieżka będzie nagrywana z efektem, łącznie z wartościami potencjometra. Także no, bardzo fajna sprawa. Co ciekawe, w tym update nie ma tej funkcji, na którą bardzo dużo osób czekało, a mianowicie możliwość wyboru, które ścieżki chce się ściągnąć w czasie eksportu. Dużo osób się o to pytało, niestety na chwilę obecną tego nie ma, być może jak skończą te testy beta, to pojawi się taka opcja, bo jak wiecie, no Road, jeżeli chodzi o ich podejście do update'ów, jest bardzo fajną firmą, bo odkąd wypuścili tą konsolę, zrobili trzy duże update'y, właściwie to ten jest taki trzeci, i po prostu słuchają tego, co mówią im użytkownicy. I można powiedzieć, że w każdym z tych update'ów było coś, przynajmniej jedna rzecz, o którą się wszyscy dopytywali. I powiem wam, że osobiście mam takie wrażenie, że za każdym razem, jak wychodzi, wychodzi update od Rode, to mam wrażenie, jakbym dostał nowy sprzęt. Taka sama ekscytacja. Także bardzo fajnie podchodzą. Kto wie, zobaczymy, co będzie, kiedy skończy się ta beta. Następny news w tym tygodniu, pojawiła nam się nowa firma, która zajmuje się produkcją podcastów. Nazywają się Free Range Production i jest to już chyba czwarta, jeśli się nie mylę, firma w Polsce, która się takimi rzeczami zajmuje. Jak wiecie, wcześniej była Storia, Earborn Media czy Voice Up Agency. Natomiast Free Range Production różni się tym, że wszyscy założyciele, ich jest trzech, zaraz wam powiem kto, wywodzą się z radia. I tak, Free Range Production założył John Bichamp, Jarosław Kociszewski i Bartosz Panek. Swoje materiały, co ciekawe, produkują na chwilę obecną i w języku polskim, i w języku angielskim, a niedługo już mają zacząć dla komercyjnych klientów. W notatkach znajdziecie linka do ich podcastu, takiego jakby firmowego i tam będziecie mogli posłuchać jak oni to robią. Co dalej? Aha, być może niektórzy z Was mają już dosyć serdecznie wiadomości na temat podcastingu i wpływu na niego koronawirusa. Niemniej, dla przypomnienia tylko, PODGI wypuściło w zeszłym tygodniu swój raport, jak również Chartable. Także jeżeli ktoś chce bardzo koniecznie przeczytać, to znajdzie coś takiego w notatkach. I tutaj tylko jedna rzecz do zaznaczenia. Chodzi o taką wiadomość z tego raportu, nazwijmy to od PODGI, Otóż zauważają oni, że więcej użytkowników zaczyna w obecnych czasach, w obecnej, w obecnej sytuacji słuchać, korzystając z odtwarzaczy na stronach podcastów. To taka jedna informacja do zaznaczenia, a resztę, mówię, jak ktoś jest bardzo zdesperowany, to może przeczytać sobie całe raporty. Następnie. Ankor dodał statystyki do swoich, dodał dodatkowe właściwie statystyki do swojego panelu administracyjnego i są to statystyki w oparciu o Spotify. I tam znajdziecie takie dwie nowe, dwie nowe wartości: wskaźnik utrzymania uwagi oraz wiek i płeć. Ale, tak jak mówiłem, te dwa, te dwa wskaźniki dotyczą tylko i wyłącznie. Słuchaczy danego podcastu, którzy korzystają ze Spotify. To chyba by były wszystkie newsy na dzisiaj, z zeszłego tygodnia, także przejdźmy chyba do stałej rubryki radiogramu, czyli Radiogram Poleca, a nie, przepraszam, zanim przejdziemy jeszcze do Radiogram Poleca, to tylko taka mała prośba. W zeszłym tygodniu ukazał się drugi falieton, który zacząłem nagrywać, czyli radiogram po godzinach, a dotyczył on reklam w podcastach. Jeśli nie słuchaliście jeszcze, to serdecznie zapraszam. Dotyczy on konkretnie takiego, takiej sprawy, czy na pewno ich potrzebujemy. Już teraz się przyznaję, że kilka spraw mi tam umknęło. Zapewne zauważyliście, jeżeli słuchaliście, jeśli nie, to zapraszam, bo ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat i jeżeli możecie, to dajcie mi znać na, jak zwykle, na radiogram.pl, pisane razem, małpa.gmail.com i mam nadzieję, że w przyszłym felietonie za, no już półtora tygodnia tylko, będziemy mogli wrócić ewentualnie do tego tematu i uzupełnić te kilka brakujących Wątków. A teraz już bez przeciągania przechodzimy do Radiogram Poleca. I tak jak zawsze mówiłem wam i dalej tak się dzieje, wszystkie te podcasty, które są polecane w Radiogramie e, znajdziecie w specjalnej playliście, którą możecie dodać do swojego czytnika podcastów i po prostu sobie je odsłuchiwać. A link do RSS-a tej playlisty znajdziecie w notatkach do tego odcinka na radiogram.pl ukośnik 61. A w tym tygodniu, tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie podcasty, które polecam, pochodzą z listy tych nowych podcastów, które ukazały się w marcu. Także weźcie pod uwagę, że mogą się tam pojawiać jakieś niedociągnięcia, Natomiast myślę, że te podcasty akurat mają, mają naprawdę potencjał. No i zadatki, żeby być bardzo ciekawymi podcastami. A pierwszy z nich to jest podcast, który ma tytuł O czym nie mówią Wam Poloniści. To nowy podcast. Ma już co ciekawe sześć odcinków, co jest całkiem chyba niezłym wynikiem dla, wynikiem dla podcastu z kilkutygodniowym stażem. Ale warto zacząć od pierwszego odcinka o myślę bardzo intrygującym tytule Jakie bajeczki czytano dzieciom w XIX wieku? I mówię wam od razu, będziecie, będziecie zaskoczeni. Drugim podcastem, który wyłapałem jest pięć rzeczy, których nie wiesz. To jest kolejna świeżynka z marca. Tym razem to jest taki format o pięciu faktach, których możesz nie znać a są one przedstawiane przez osoby, które mają styczność z danym tematem. I na początek polecam wam odcinek 5 rzeczy, których nie wiesz o siatkówce plażowej. A odcinek jest z Michałem Kądziorą, byłem reprezentantem Polski w tej dyscyplinie. No i na koniec ciekawostka z zadatkiem, chyba mi się wydaje, na perełkę. Kwarantanna. Wiecie, jak się zaczyna ten podcast? Znaczy, kwarantanna to był tytuł, ale wiecie, jak się zaczyna ten podcast? Dawid. Dziennik kwarantanny. Dzień 1272. Plus minus dwa tygodnie. Powiem wam, że ten podcast ma świetne połączenie muzyki i opowiadanej historii. Naprawdę wam polecam. Ma zadatki według mnie na, na perełkę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o potencjał. Także to są trzy podcasty, które Wam chciałem polecić w tym tygodniu. No ale jak zwykle mam również coś dla Was do poczytania. No i nie tylko, do poglądania również. Do poczytania mam dla Was artykuł od Torby Reportera. Na ich stronach znajdziecie. A dotyczy on, jak nagrywać podcasty i reportaże, bo to ważne, w czasie kwarantanny. I tam znajdziecie spojrzenie na ten temat od Katarzyny Płaszczyk i Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej. A do pooglądania mam dla was wideo od Marcina Chińca, który wziął na warsztat i rozbiera na części pierwsze Pliki audio, czyli wyjaśnia, jakie mogą być formaty, co to są częstotliwości, mono czy stereo 24 czy 48 bit. O tym wszystkim możecie sobie obejrzeć i posłuchać u Marcina Hinca na jego stronie, a link oczywiście, tak jak je do jednego i do drugiego polecanego, znajdziecie w notatkach. I doszliśmy chyba do końca tego wydania. Powiem wam, że mi się przeciągnęło troszeczkę. Jest już uu, U mnie jest już grubo po północy. No to cóż, będę kończył. Mam nadzieję, że taka forma wam się podobała. Jeśli nie, napiszcie mi na radiogram.pl przepraszam radiogram e, gmail.com Trzymajcie się zdrowo i miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności od tego, o której porze będziecie słuchali radiogramu. Raz jeszcze, jak zwykle, miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach, życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień.